0: Liebe Hörer, es ist soweit. Es ist die ganz, ganz spezielle Folge zur Bundestagswahl. Es ist Wahlomat für Anfänger, Politik für Idioten, <lacht> Politik für Markus. Für Dummies. Für Dummies. Da gibt es diese Hefte, ne? Dieses, ja. weiß nicht. Und heute den Podcast. Heute Podcast für Dummies mit dem Wahlomat für Dummies. Wir haben natürlich jetzt Glück, ihr habt das Glück, ich habe das Glück, mit Felix einen hochversierten, <lacht> juristisch mit allen Wassern gewaschenen Politiker zu haben, der uns oder mir beim Walomat heute halt ein bisschen helfen kann. Denn wir machen heute live für euch, dass ihr einfach wisst, was gibt es für Fragen, was kommt da auf einen zu und vielleicht auch euch eine Meinung bilden könnt, den Walomat. Und Felix, du wirst Fragen an mich stellen, weil ich bin der. Der Dummi. Und ich versuche natürlich, dich aber als Dummi aussehen zu lassen, indem ich dich mit Gegenfragen bombardiere. Aber du wirst bestimmt das eine oder andere noch erklären können wahrscheinlich, ne? weil die Fragen gar nicht so leicht sind. Nein,
1: es sind 38 Fragen an der Zahl und ähm, einige, muss ich sagen, das richtet sich ja eigentlich so an politisch nicht so bewanderte oder durchschnittliche Menschen, die sich mit Politik nicht so beschäftigen. Einige Fragen sind doch sehr ähm, schwierig. Also da habe ich mir auch äh, dann Fragen stellen müssen, wie beispielsweise eine Frage zur Gesundheitspolitik, wo ich nicht glaube, dass der Normalo weiß, was die Frage überhaupt bedeutet. Also da ist eigentlich das Thema schon mal ein bisschen verfehlt. Aber es sind 38 Fragen. Wir haben also pro Frage so knappe Minute, eine gute Minute. Dann sind ja, wir in der Zeit. Und die erste
0: Frage, warte, warte, war ganz, ganz, weil wir beim so Tempo sind,
1: wollte ich anfangen mit Tempolimit. Okay. Aber. Damit fängt
0: es gleich an. Nur mal für unsere Hörer, die noch nicht wissen, ähm, der schöne Spruch: Wenn niemand zur Wahl geht, werden Minderheiten zu Mehrheiten, deswegen geht wählen. Und ihr findet den Wahlomat, Wahl-O-Mat, natürlich in jedem App Store. <lacht> Aktuell könnt ihr es für Berlin, MacPom und Bundestagswahl machen, ja. die am 26. September ist. Genau. Und ähm, wenn du mir eine Frage stellst und siehst mich nur so sabbern wie nach einem Schlaganfall, dann merkst du, du musst irgendwie intervenieren, weil. Ich krieg's nicht hin. Ich lasse jetzt mal das ganze Rezo und CDU-Geroste weg. Alles weg Vielleicht haben wir am Ende noch ein bisschen Zeit für Blödeleien, aber wir müssen ein bisschen Gas geben, denn, ähm, ja, wir wollen ja wissen, was beim Wahlumwand rauskommt. Ich möchte aber gleich sagen, man muss ein bisschen aufpassen. Ne? Also, da kommen ja. manchmal komische Parteien, glaube ich, <lacht> raus.
1: Ja, es gibt so drei, vier Fragen, die, glaube ich, dich schon in eine krasse Richtung lenken. Wenn okay. du da zustimmst, bist du so sehr weit rechts und wenn du dagegen bist, dann eher weit links. Wenn du da neutral bist, bist du wahrscheinlich in der politischen Mitte. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier die Webseite geöffnet, wahl-o-mat.de. Haben wir da dieselben? Siehst du, wir haben nämlich nicht dieselben. Du bist beim Berliner Wahlomat. Oh,
0: entschuldigung. Siehst du, du das ist also schon der den den erste Bund. Den ersten Idioten? Es gibt erst? einen
1: Berlin-Wahlomat für die Berliner. Da könnt ihr auch ähm, auf Berliner Ebene gucken, ähm, was ihr dort präferieren würdet nach Wahl-O-Mat-Ergebnis. Aber es gibt halt auch diesen Bundeswahlomaten. Den öffnet Markus gerade und ja, es scheint dieselbe Frage in Reihenfolge zu sein. Und, und zwar klar. Tempolimit auf Autobahnen ist das Thema. Die These, auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Stimme ich nicht zu. Stimmt Markus nicht zu, wundert mich wenig. Ich muss sagen, <lacht> ich finde die Frage schon irgendwie bescheuert, weil was soll denn das Tempolimit sein? Wenn das Tempolimit 300 ist, dann
0: würdest du wahrscheinlich auch zustimmen. Du fährst das, Räden über 300 h es, äh, es ist wirklich so, stimmt, du hast recht, es ist gar keine Aussage. Ich glaube, es ist immer im Raum 130, ne? das ist, glaube ich, so oft genau. im Ausland
1: die richtige Geschwindigkeit. 130 in den meisten europäischen Staaten, auch Tempolimit. Deutschland ist ja das einzige Land in Europa, was noch kein Tempolimit hat. Ich war gestern unterwegs auf der Autobahn und vorgestern jeweils 500 Kilometer gefahren. Ich muss sagen, ich bin immer 150 gefahren, das finde ich ist eine angemessene Geschwindigkeit, oh, wo das Auto auch noch beherrschbar ist. Um, und kann sagen, dass bei vier Stunden Fahrt die allerwenigsten schneller fahren als 150. Also ich war eigentlich fast nur auf der linken Spur. Mit 150 bist du eigentlich schon relativ schnell unterwegs. Es gibt mal einen, einen pro Stunde, der dich dann überholt mit 250 oder 200 Sachen. So ein Typ Markus, linke Spur, Blinker nach links.
0: Äh, und <lacht> Wobei wir in Deutschland so ein gutes Autobahnnetz haben. Ich finde, wenn frei ist, ja, dann kann man auch schnell fahren, bin ich der Meinung. Ich bin definitiv dagegen. Muss ja jeder
1: selber wissen. Ich bin bei der Frage neutral, weil es halt irgendwo keine klare Aussage gibt. Also ich bin jetzt, also ich, ich könnte mir ein Tempolimit vorstellen, aber halt nicht 130. Wenn es bei 150 läge, würde ich persönlich sagen, das ist okay. Im Sinne der Verkehrssicherheit oh. und so weiter. Und weil ich glaube, dass tatsächlich die Personenzahl der Menschen, die mehr als 150 km/h auf der Autobahn fährt, dauerhaft und da, also darauf angewiesen ist oder das unbedingt braucht, sehr gering ist. Das ist, glaube ich, populär, tempo Tempolimit, wenn es nicht bei 130 ist, sondern so bei 150, 160. Das reicht den meisten. Mir persönlich mir zumindest. Okay. Dann weiter.
0: Du drückst aber auch das, du drückst deine sozusagen? Ich drücke meine. Ich Sachen, drück ja. meine, okay
1: schlimmer, wenn bei dir eine Linkspartei rauskommt. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen.
0: Das ist für mich auch so eine Frage, wo du nicht weißt, wo liegt es da. Vielleicht kannst du da helfen. Ist für mich neutral. Grundsätzlich finde ich, man muss nicht zu viel in irgendwie Verteidigung und machen. Wir sind in der NATO. Auf der anderen Seite will ich es natürlich auch sicher haben, wäre ich neutral. Weil was heißt jetzt erhöhen? Ich habe keine Ahnung, wie glaube ich der Normalsterbliche auch, was da rausgeht. Ist es viel, ist wenig? Keine Ahnung.
1: Also ich glaube, es sind aktuell ein bisschen mehr als 1 1,3 Prozent oder sowas des Bruttoinlandsprodukts. Bruttoinland? Okay. Und ähm, die NATO-Verpflichtung, das ist ja das, was, was Trump immer so in den Vordergrund gestellt hat, ist ja bei 2 NATO-Ziel, dass man 2 des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgibt und ich finde... Ich bin dafür, nicht nur um diesem Ziel gerecht zu werden, sondern auch, weil teilweise ja oder zeitweise nur die Hälfte unserer Panzerschiffe, Flugzeuge einsatzbereit waren. Wir erinnern uns alle daran, dass doch da vor zwei, drei Jahren waren irgendwie von, von 128 Euro Fightern vier benutzbar. Das heißt, 124, okay. davon konnte man gar nicht nutzen. Und ähm, wenn man sich das mit der Gorch Fock und so ansieht, ist ja gerade übrigens wieder in Dienst sollte die gehen. Na, ich glaube, nach der Probefahrt direkt nicht, wieder. Genau. Also, aber, ja, aber das finde ich auch so Sicherheit ist auch militärische Stärke irgendwo. Gerade in so einer Welt mit China, Russland und so weiter, finde ich, sollte man sich da nicht so lächerlich machen.
0: Mit deiner Erklärung, finde ich, macht das auch Sinn. Würde ich sogar auch zustimmen, aber die Frage ist immer, wo wird es denn abgeknapst? Weißt du, wenn dann dafür, keine Ahnung, die Schulen noch mehr verkommen, ähm, das ist halt immer so eine Frage. Ich bleibe deswegen bei neutral. Mir ist auch vieles so. Du willst dich nicht so. entscheiden. Mir ist auch wurscht. Ich bin in Waage. Das ist ja. schwierig. Muss ich mich entscheiden? Du musst dich hier entscheiden. Du ja oder ja nein, würde ich ihr ja sagen. Du kannst ja auch neutral
1: anklicken. Ich bin neutral. So, dann ist die nächste Frage oder These. Ähm, bei Bundestagswahlen sollen Jugendliche ab 16 wählen dürfen? Nein. Ich kann ja genau
0: sagen, warum es gibt so viel verstrahlte 16 -Jährige. Ich war mit 16 <lacht> auch noch natürlich nicht der Mensch, der man heute ist, aber da bist du, finde ich, in deiner ganzen Entwicklung noch nicht so gefestigt, in deiner politischen Gesinnung ich auch noch völlig verwirrt, weil du mich komisch Freunde hast. Finde ich kacke.
1: Finde ich auch. Ähm, als ich 16 war, war ich sogar auch dagegen, dass man das herabsetzt und wenn ich es heute betrachte, bin ich auch froh, dass es so ist, weil mit 16 ähm, man sich da noch gar nicht so mit auseinandersetzt und glaube ich auch sehr wechselhaft ist, vielleicht auch sehr von sozialen Medien beeinflusst und es ist ja auch juristisch so, dass bestimmte Bürgerrechte sind an die Volljährigkeit geknüpft und ich finde diese Aufsplittung ist irgendwie nicht nachvollziehbar einfach von der Logik, was ja aber schon so ist. Du kannst zum Beispiel in Berlin auf Bezirksebene und in den anderen Bundesländern auf Kommunalebene ab 16 wählen. Ne? Also es gibt schon ein Wahlrecht ab 16 auf der kleineren Ebene. Ich glaube, es ist zum Heranführen, dass die Jugendlichen sich damit beschäftigen, gut. Aber auf der Bundesebene finde ich eigentlich die Regelung mit 18 Jahren äh, durchaus, ja, Tradiert und
0: sinnvoll. Jetzt wirst du keine äh, Schlüpfe mehr von 16-jährigen, getragenen von 16-jährigen <lacht> äh, Podcast-Fans kriegen, aber dann ist es so. Also nein. Nein. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. So, da muss mir helfen. Grundsätzlich erneuerbare Energien natürlich immer besser als Kohle oder Atomkraft. Aber wie weit wird die gefördert? Es gab auch so viel Scheiße schon mit Windenergien und irgendwelchen Fake-Windparks. Das wäre für mich so ein
1: typisches Neutralding. Ich war gerade ja an der Nordsee, äh, bin gestern Abend zurückgekommen, da habe ich die ganzen Schwertransporte gesehen, also Windenergie ist scheinbar immer noch on fleek, ähm, da siehst du dann immer die Rotorblätter, weißt du, die dann? 1 ja, Meter lang sind.
0: Ich kenne jemanden, der repariert die Dinger,
1: ja? der ist da oben dran und hätte... Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. <lacht> ja, ich habe gesehen, dass die äh, erschlagen ja auch Vögel, die Dinger, also die, wenn, na, wenn da Vögel lang fliegen und die sind so schnell... Sind, sind die so ja, schnell? Sieht gar nicht so schnell aus, aber wenn du da oben bist, glaube ich, dann...
0: Ich habe also immer das Gefühl, die sind drucken, nur ganz ja. langsam. Da gibt es immer ja. diesen blöden Spruch, immer diesen Witz so, ja, wie viel Strom das kostet, die laufen sollen. Aber weißt du was? nicht? Ich, ich sehe immer, es stehen ganz viele.
1: Also ja, gut. weil die, je nach Winkel, ne, die sind okay. ja ausgerichtet und wenn die in die eine Richtung sich bewegen, können die aus der anderen Richtung sich nicht bewegen. Ähm, das ist aber, glaube ich, relativ normal. Also ich bin dafür, mal ein bisschen grün sein, ein bisschen
0: umweltfreundlich. Forschgrün ähm, soll beendet werden, weiß ich nicht. Wenn es dafür was Sinnvolles gemacht wird, okay, wenn nicht, ich bin neutral bin die Schweiz.
1: Ja, immer neutral. So, fünfte Frage. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Oh, uh, das ist ein schwieriges Thema. Wie ist deine Meinung dazu? Äh, ich bin dagegen. Und zwar, weil das ja abzielt wahrscheinlich auf so eine Art Mietendeckel. Der Mietendeckel ist eine Katastrophe, nicht nur, weil er verfassungswidrig ist, in Berlin beispielsweise, sondern auch, weil langfristig ähm, weniger Wohnungen am Markt zur Verfügung stehen. Viele investieren nicht mehr, viele verkaufen es auch als Eigentumswohnung. Ähm, und wir haben ja eine Mietpreisbremse, die bei der Neuvermietung ähm, in ich mal, bestimmten Gegenden, was in Berlin zum Beispiel komplett die Stadt ist, dass du maximal 10% über die ortsübliche Miete gehen darfst. Das heißt, wir haben ja schon eine Mietpreisbremse. Die ist auch aktiv, die wirkt auch. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist aus meiner Sicht zu viel des Guten. Es gibt ganz andere Instrumente, um Mieten dauerhaft zu senken, beispielsweise neue Wohnungen zu bauen. Das ist, glaube ich, das einfachste Prinzip, was es gibt. Wenn die Nachfrage groß ist, muss man halt das Angebot erhöhen. Und insofern bin ich da, auch wenn ich Mieter bin, dagegen.
0: Vielen Dank für die Erklärung. Ich wäre eigentlich neutral gewesen, weil ich sage: Ey, ähm, Angebot und Nachfrage. Ja, ich bin, äh, weiß nicht, für freie Marktwirtschaft. Ich bin Kapitalist. Aber dachte mir auch, okay, es kann halt dazu führen, dass halt horrende Mieten sind und dann halt nur der irgendwie eine Wohnung mieten kann, der halt irgendwie Cash auf den Tisch legt. Aber auch mit dem Mietendeckel sehe ich ähnlich wie du. Ich finde, da ist schon irgendwo eine Regulierung. Das geht jetzt aktuell gar nicht, dass. Äh, ich sagen kann, ich will für 30 Quadratmeter 10.000 Euro Miete. Also würde ich auch nicht zustimmen, dank der Erklärung. Es ist schön, hier so einen Profi zu haben.
1: Ja, es ist ähm, die nächste Frage. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt werden. Ich glaube, das ist auch so eine Frage, wo Leute, die sich mit dem Thema nicht so beschäftigt haben, Schwierigkeiten haben, das einzuordnen, um was es überhaupt geht.
0: Ich würde sagen, dass wenn du ein Covid-9-Schäden-Impfstoff, wie so ein mRNA-Impfstoff entwickelst, dass du halt da auf ein Patent hast, es darf nicht irgendwie nach... Gibt es noch was von Ratiofram? Nach dem Motto nachgebaut werden, finde ich eigentlich nicht gut, weil dadurch ist der Wettbewerb geöffnet, die Preise werden günstiger, du hast kein Monopol mehr und die Impfung kostet halt nicht, keine Ahnung, 1000 Euro, sondern vielleicht nur noch 100, deswegen wäre ich in dem Fall dagegen.
1: Also es ist, ähm, ich habe mich damit beruflich beschäftigt, weil es auf der europäischen Ebene ähm, diskutiert wurde, ob man da sozusagen die Patente öffnet, damit auch in entwicklungsschwächeren Ländern der Impfstoff nach dem Rezept hergestellt werden kann. Das, Was du sagst, ist aber halt auch richtig, dass die, die investiert haben, werden am Ende bestraft, auch wenn es natürlich humanitär schon äh, diskutierbar ist, dass man sagt, okay, wir helfen äh, dort, wo sozusagen die Forschung nicht so ähm, vorangeschritten ist, dass sie einen eigenen Impfstoff äh, entwickeln können. Aber das Problem ist ja, durch eine Patentfreigabe wird ja die ganze Infrastruktur nicht aufgebaut. Also die Produktionsstätten, die Möglichkeiten, das dann auch herzustellen, sind ja trotzdem nicht gegeben. Und ich finde daher den Ansatz, dass die Staaten, die sozusagen ähm, industrialisiert sind, die fortgeschritten sind in dem Punkt, dass die den Armländern was abgeben. Weil am Ende nützt dir ja nichts, wenn du nach Timbuktu ein Patent schickst und die haben da keine
0: Kapazitäten, keine Industrie, um das überhaupt umzusetzen. Ja gut, aber dann kann man doch trotzdem sagen, okay, die kaufen das dann trotzdem woanders ein. Aber sie haben zumindest die Möglichkeit, wenn sie das hätten finanziell, von der Infrastruktur her, so ein Zentrum zu bauen, und um selber zu machen. Und so geht es aber gar nicht, die müssen teuer einkaufen. Also es ist halt so, dass die, 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 die Fachleute sagen halt durch die
1: Freigabe von Patente wirst du am Ende nicht mehr Impfstoffe haben, die zur Verfügung stehen.
0: Okay. Aber ich, find, ich glaube nicht, dass da so ein, jemand, der sowas entwickelt, ich meine, heißt ja nicht, dass ich das auf den Markt schmeiße, Patent nächste Woche ausgelaufen ist. das gibt ja immer eine Frist und ich glaube, die verdienen da schon genug dran. Ich, äh, das das ich, was, ich bleibe... Ich bleibe. Es, es klingt ja
1: auch, ähm, sage ich mal, richtig. Aber nicht alles, was richtig klingt, ist am Ende auch richtig. Also natürlich bin ich auch dafür, dass, dass die Menschen in ärmeren Regionen der Welt den Impfstoff bekommen und gegen die Krankheit geschützt werden. Aber bei denen ist es ja auch so, ist ja doppelt so schlimm. Die haben den Impfstoff nicht und die haben keine Krankenhausstrukturen wie bei uns. Also wenn du dort erkrankst, dann wird es richtig ernst. Und insofern wäre es ja da eigentlich noch viel wichtiger, weil die die Behandlungskapazitäten gar nicht haben. Aber es muss halt dann auch funktionieren. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dem... Ansatz, dass man das über ähm, eigene Produktion in Europa oder in den industrialisierten Staaten und entsprechendes Teilen der, der Menge ähm, besser gelöst bekommt. Also zum Beispiel AstraZeneca das ist ja zum Ladenhüter geworden, wäre ja kein Problem, das in Regionen der Welt zu bringen, zu einem günstigeren Preis, weil es ja hier sowieso nicht mehr genutzt wird.
0: Ja, aber die können es auch selber produzieren. Ich lasse mich nicht von dir indoktrinieren. In <lacht> ähm, du stimmst zu, Patentschutz für äh, Impfstoffe, ich sage nein. Gut,
1: dann sind wir bei These 7. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden.
0: Habe ich keine Meinung zu. Ich bin definitiv gegen Kohle, aber ich habe keine Ahnung, wie schwer unsere Industrie getroffen ist, wenn das jetzt alles schneller gemacht wird. Ich habe immer das Gefühl, es wird immer rausgezögert. Pff, klär mich auf, noch bin ich neutral.
1: Also es ist ein schwieriges Thema, aber wenn du mal guckst, wir haben noch 17 Jahre bis das stattfinden soll, wo du dir auch denkst, noch 17 weitere Jahre soll aus Strom, äh, soll Kohle aus, soll Strom aus Kohle generiert werden. Ähm, aber du kannst natürlich auch nicht das Thema einfach von heute auf morgen abschalten. Also es gibt ja Arbeitsplätze, die da dran hängen. Du brauchst ähm, irgendwo auch einen rechtlich korrekten Weg. Es muss funktionieren. Also es ist ja nicht so, dass du dort... Also ich stelle mir immer die Frage... Wir reden immer darüber, wo wir überall rausgehen. Wir reden aber nicht darüber, wo wir mal reingehen. Weißt du? Also wir sollen überall aussteigen. Aber auf der anderen Seite wird nicht äh, dargestellt, wie man das auffangen kann und soll. Windenergie war ja ein Thema. Aber selbst wenn du ähm, jetzt alles in die Windenergie packst, glaube ich halt nicht daran, dass du äh, innerhalb von wenigen Jahren so einen Strukturwandel hinbekommst. Und ich weiß, dass die Regierung hat gerade glaube 40 Milliarden Paket beschlossen, um halt diese Umwandlung sozialverträglich, rechtssicher und funktionierend hinzubekommen. Und ich bin eigentlich tendenziell auch dafür, es schneller zu machen, aber ich bin halt auch kein Experte, um zu beurteilen, ob es wirklich möglich ist. Ich Wobei halt 17 mehr. Jahre echt ein langer Zeithorizont ist. Ich glaube, sowas müsste auch in zehn Jahren gehen. Ich, ich bin neutral, muss ich sagen. Ist immer neutral.
0: Ich bin immer neutral.
1: Also ich... Ich weiß gar nicht, wofür ich da stimmen soll. Also ich bin da auch hin und her gerissen. Weil es ist halt, der wahlomat ist so ein bisschen populistisch. Es sind so ein paar Thesen, wo, wo du der, wenn du die Gedanken machst, schon noch wünschen würdest, na, wie soll denn das konkret aussehen? Das, was eigentlich ja auch inhaltlich einer Debatte ist, soll ja auch eine Orientierung sein. Ich glaube, dass ich an dem Punkt auch mal neutral bin.
0: Okay, dann musst du die Windenergiefrage nochmal anders beantworten. <lacht> Jetzt Team. kommt eine spannende Frage, Frage 8.
1: Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Ja, da muss ich ja dich fragen. Du bist doch der, der Experte in dem Metier. Ich,
0: ja, ich stimme absolut nicht zu. Es macht keinen Sinn, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Meines Erachtens, wenn du dich befreien lassen kannst. Du bist ja, wenn du sozialversicherungswichtig beschäftigt bist, musst du eh einzahlen. Aber du kannst dich ja zum Beispiel als Selbstständiger, wenn du also für alle, die jetzt neu eine Gründung haben, und nur für einen Auftraggeber arbeiten, dann kannst du dich für drei Jahre befreien lassen. Hm. Danach musst du zahlen oder du weißt nach, dass du nicht für einen Auftraggeber arbeitest. Also zum Beispiel ein typischer Subunternehmer, der nur von Amazon Aufträge kriegt und dann mit seinem Auto fährt. Der müsste entweder nachweisen, dass er noch einen anderen Auftraggeber hat oder dass er mindestens einen sozialversicherungspflichtigen Angestellten hat, über 451 Euro. Dann wärst du auch befreit. Ja. Ähm, warum musst du diese Hürde gehen? Die wollen halt nicht, dass der typische Selbstständige, der kaum Geld verdient, äh, nichts in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. So, jetzt sage ich mal, ohne um das Werten zu meinen, der einzelne Tischler lebt von Hand in den Mund und mit 67 oder wenn er aufhört, sagt er, ah, sorry, ich lebe von Luft und Diebe und ja, scheiße, in die Rente habe ich auch nicht eingezahlt. Deswegen ist auch immer die Idee, die Selbstständigen zu verpflichten, irgendwie privat vorzusorgen. Das ist immer ja wie im Bundestag, es wird auch irgendwann dazu kommen, ich gut, aber grundsätzlich ist das ganze Rentensystem, glaube ich, schon sehr krank. Und ich habe ja den Vergleich, wir haben ja Selbstständige, die wir beraten, die manchmal sagen, hey, soll ich freiwillig in die Gesetze hier einzahlen? Und da kommt viel mehr raus, wenn du es halt mit irgendeiner Gesellschaft machst. Und äh, du kannst mit weniger Beitrag mehr Rendite rausholen und irgendwo. Und deswegen bin ich ganz klar dagegen. Keine Pflicht.
1: Ja. Also ich bin auch tendenziell dagegen. Das Rentensystem dagegen. geht nicht auf weil ich auch denke, das soll jeder für sich selber individuell auch entscheiden können, je nachdem, wie seine persönliche Lage ist. Insofern bin ich da mit dir einer Meinung. These Nummer 9, das Recht anerkannte Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden.
0: Oh, das ist die, die, erste, das ist die, die erste, erste Frage, Frage wo, du, wo, du, wo wir Hörer verlieren oder Neue <lacht> hinzugewinnen. Die Frage, welche wollen wir gewinnen und welche verlieren. Also ich, Absch, Themas Abschaffung des Familiennachzugs. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Ich finde es super schwierig, weil natürlich, wenn du als Flüchtling, anerkannt heißt ja auch zu Recht, ne, ähm, sagst, ey, ich bin hier irgendwie hin und ich, her, und ich will meine Familie holen. Das macht schon Sinn, aber es ist kann natürlich auch zu Missbrauch führen. Man hört ja manchmal in den Medien, es sind immer junge Männer, die kommen. Es wird auch solche Fälle geben, wo jemand vielleicht ins Land kommt, einfach nur mit dem Ziel, seine Familie nachzuholen. Aber grundsätzlich finde ich, wenn du ein Flüchtling bist, dann gehörst du... Oder du willst ja mit deiner Familie zusammen sein. Wo ich mir auch immer frage, warum kommen die nicht gleich mit der ganzen Familie? Was aber auch nicht so einfach ist. Deswegen oh, wäre das so ein Ding... da ja, mit mit so der Ritter auf der Rasierklinge. Ist Neutrales bei mir.
1: Ist schwierig. Ich bin... Ähm Dafür, dass das erhalten bleibt, weil ich glaube, dass wenn jemand ein anerkannter Flüchtling ist, also ein erfolgreiches Asylverfahren hatte, was ja an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist, dann sollte er die Möglichkeit haben, seine Kernfamilie, also es sind glaube ich die Eltern, und also ich glaube minderjährige Kinder... Das ist jetzt wirklich auch ein sehr eng abgegrenzter Teil der Familie. Familie also genau. Da kommen die ganzen ja. Tanten und Onkels. Also genau. ist nur die Kernfamilie gemeint. Also Eltern können ihre Kinder holen und Kinder können ja, ihre ey. Eltern holen. Ich glaube, damit hat sich das schon. Und das finde ich halt, das ist ja dafür gibt es ein Recht drauf, ja? Ja, das ist die ein. Die dürfen
0: Problem. unbedingt reinkommen. Wenn sie es Recht nicht gibt, dann muss halt irgendwie ist eine Ermessensentscheidung oder wie.
1: Du hast das Recht, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, dass du einen Flüchtlingsstatus hast oder einen Asylstatus, dass du anerkannt bist, dann darfst du deine Kernfamilie nachholen. So ist die Rechtslage. Die jetzt, jetzt Frage ist ja jetzt, ob man es abschafft.
0: Jetzt bin ich mal ganz krass und polarisiere. Jetzt bin ich hochkriminell und habe noch einen volljährigen Sohn, der irgendwo im Ausland ist. Und den will ich jetzt hier hinholen, bin vielleicht vorbestraft, werde aber nicht abgeschoben. Und da ist eigentlich klar, dass der wahrscheinlich in meine Fußstapfen tritt. Und der muss, der kann jetzt einfach hier aufgenommen werden? Weiß ich nicht. Also wenn du
1: hochkriminell bist und der Rechtsstaat funktioniert, dann bist du ja nicht mehr hier. Also wieso, wenn ich anderer Flüchtling bin, dann, dann bleibe ich doch hier, oder? Wenn ich, wenn ich zum Beispiel ja, du kannst schon kommen, abgesch abgeschoben werden. Ich ja. oder so. Na, aktuell ist es schwierig, ja. Aber dann, also das ist, es gibt eine, eine lange Liste an Ausschlussgründen und an Voraussetzungen, die kenne ich jetzt auch nicht auswendig, kann ich dir im Detail auch nicht sagen, aber das System an sich macht schon Sinn. Also ich glaube nicht, dass du jetzt als Hochkrimineller, der vielleicht im Knast ist, deine Familie nach Deutschland holst.
0: Okay, ja, ich bin neutral.
1: Ich bin da human. Lügner. <lacht> So, These 10, auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden? Verstehe ich nicht. Das heißt, ich habe eine digitale Dienstleistung. Ich glaube, es zielt auf Facebook und so weiter, die hier mit Werbung Millionen, Milliarden verdienen und ja
0: keinen kein Cent Steuern zahlen zum Teil in Deutschland. Das finde ich dann wieder gut. Ich habe so verstanden die Frage, also für auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, so eine nationale Steuer erhoben werden. Das verstehe ich so. Wir beide sagen jetzt, ey, weiß ich nicht, wir gründen irgendeine Website Firma. Wir sitzen in Deutschland, wir verkaufen unsere Dienstleistungen und müssen darauf eine Steuer zahlen. Ich muss ja trotzdem schon Einkommensteuer zahlen, Gewerbesteuer, wenn das doch dazu kommt, bin ich dagegen. Wenn es natürlich darum geht, dass große Unternehmen, die ja teilweise weiß nicht, äh, auch Facebook und so weiter irgendwo in, in oder Apple in, in Irland sitzen, weil sie da halt steuerlich äh, begünstigt ist, dann finde ich es natürlich schon sinnvoll, dass in diesem Land, wo hier damit auch Geld generiert wird, dass da Geld reinfließt. Ja. Dann würde ich sogar das sagen, es war mir eigentlich egal. Dann würde ich so ein bisschen zustimmen. unkonkret, aber
1: ich würde tendenziell auch zustimmen.
0: Wie wichtig der Valomat ist, also eigentlich eine Erklärung noch, ne? Das ja. ist zu kurz.
1: Es gibt aber, also ich glaube, es gibt verschiedene Seiten, wo der noch mal erklärt wird und wo die Fragen noch mal konkretisiert werden, aber nicht vom Valomat direkt. Also das ist dann halt auch immer mit einer bestimmten Perspektive. Also irgendein Verband sagt, die Frage ist so und so, ist natürlich dann nicht neutral. These 11 ist, die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden.
0: Absolut dagegen. Also, spielt ja darauf an, wenn ich jetzt eine homosexuelle Ehe zum Beispiel habe, dass sowas nicht mehr so anerkannt wird, sondern die Tradition. Gefördert werden. Ja, gefördert. Warum soll die. Ich meine, die traditionelle ich, Familie ist doch eh die am stärksten geförderte und wir sollten ein bisschen weltoffener sein.
1: Ich bin. Ähm, bin bei dem Wort Lebensgemeinschaften irgendwie nicht so ganz äh, im Klaren, was damit gemeint ist. Also sind jetzt zum Beispiel, ist damit immer eine Familie gemeint? Also ich sage mal, andere Lebensgemeinschaft, zwei Männer und ein Kind. Oder ist damit vielleicht auch der Haushalt kinderlos gemeint? Das wäre natürlich dann was anderes. Eine Lebensgemeinschaft ohne Kinder äh, soll nicht so gefördert werden wie eine Lebensgemeinschaft mit Kindern. Also da bin ich dann schon, würde ich das schon abgrenzen. Oder ist mit der Lebensgemeinschaft eine Familie gemeint mit anderen Lebensentwürfen.
0: Ja, krass. Man kann These überspringen machen. Ich verstehe es so, dass wirklich gesagt wird, das klassische Vater-Mutter-Kind-Prinzip soll mehr gefördert werden als jetzt, sei also nicht in letzten oder in Schulenpärchen. Dann das ist es Quatsch. Ist, da bin ich natürlich dagegen. Sollte es aber Lebensgemeinschaft sein, keine Ahnung, zwei Frauen oder
1: zwei Männer ohne Kinder, dann wirst mehr fördern,
0: wenn Kinder da sind?
1: Ja, definitiv, also Familie mit Kindern. Mhm. Würde ich immer mehr fordern. Ja, aber dann,
0: dann, dann ist ja eine krasse, krasse Diskrepanz zwischen Stimme zu, Stimme nicht zu. Ja, ja. deshalb wäre hier neutral oder halt ein Überspringen. Nee, also, neutral, Überspringen machen wir
1: nicht. <lacht> dann mache ich neutral. Ich
0: stimme natürlich. nicht zu. Ich verstehe das so, dass äh, das ist eine homophobe Frage. <lacht> oh,
1: jetzt. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein.
0: Du hast dicke Siegeringe, ähm, <lacht> Goldketten und... Äh, vergoldete Brille, ähm, stimme ich zu. Stimme ich auch zu. Warum? Als Kritischer würde ich jetzt sagen, ja wieso? Dann kaufe weil, ich mir jetzt Unternehmen, der Kohle hat und sagt Felix, ich will das und das erreichen hier, mach mal. Weil, weil Der kleine ist, Bürger, ich, Regeln. armer Tropf, könnte nicht... Äh, es, es, gibt,
1: es gibt ja strenge Regeln dafür, dass zum Beispiel, wenn du über 10.000 Euro von einer Person, von einem Unternehmen bekommst, muss es ins Rechenschaftsbuch. Wenn du über 50.000 bekommst, wird es sogar im Bundestagspräsidenten registriert. Und man muss dazu sagen, dass die Parteispenden machen bei der Parteifinanzierung einen Mini-Prozentsatz aus. Also das meiste kommt halt über Parteienfinanzierung im klassischen Sinne, über zum Beispiel Mitgliedsbeiträge und sowas. Das heißt klar, und also ich finde halt ein Unternehmer, der Interesse hat, warum sollte der nicht sagen, ich unterstütze die Partei, weil die äh, hat meine Interessen im Blick. Alles was, sage ich mal, da ist, vieles hängt ja damit im Negativ. Im negativen Sinne zusammen, oben ist Kindergeburtstag. Jetzt scheinbar drin.
0: Also, der ist da. Ja,
1: Zehn Kinder. Ähm, dass die Mitgliedsbeiträge ja eigentlich auch ein großes Thema sind, wenn du hunderttausende Mitglieder hast.
0: Ich verstehe das, aber jetzt nehmen wir mal den Fall, wenn ich es mal kritisch beäugen will. Ich bin Unternehmer, habe gewisse Interessen und habe die finanziellen Mittel. Ich bin aber eine Person. Jetzt gibt es aber 100 andere, die eine ganz andere Meinung haben, die aber auch hier wohnen, die aber nicht die finanziellen Mittel auch nicht zusammen haben. Dann würden meine Interessen vertreten, die von den 100 anderen eigentlich nicht, weil sie keine Kohle haben. Verstehst du? Ja. Für den Geld hat gut. Es gibt schon
1: Anhaltspunkte für Kritik, aber dadurch, dass auch alle Parteien irgendwo, ich glaube außer die Linke, ich glaube, die nehmen keine Unternehmensspenden. Echt? Sind halt auch, ich glaube Ach, das, ja, ist doch, das ist doch bescheuert. Das ist aber konsequent. Also ja, ja, sagt ja, man, quasi. will mit Kapital nichts zu tun haben. Und was halt, ich glaube, die CSU ist die Partei mit den meisten Unternehmensspendern.
0: Kann man verstehen.
1: Und die FDP hat auch relativ viele. Logisch, ist ja auch so eine Unternehmerpartei. Ähm, ja, ich bin dafür, äh, weil wie soll ich sonst meinen Wahlkampf finanzieren?
0: Ich bin auch dafür, <lacht> damit ich weiterhin bestimmen kann, was hier passiert.
1: <lacht> ja, also es, Ich finde, es sollte strenger reguliert werden. Also es gibt ja zum Beispiel so äh, Fundraising-Abende, wo dann jeder 900, äh, 9.999 Euro spendet, um halt nicht in diesem Bericht oh, zu landen. Sowas darf es halt dann nicht geben. Oder dass zum Beispiel auf verschiedene Unternehmen verteilt wird und du Ey, gleich bricht den Kind durch <lacht> glaube ich. Ähm, Dass sozusagen eine Person hat mehrere Unternehmen und die spenden das als Kapitalgesellschaft, sowas muss dann zusammengefasst werden. Ja, okay. Aber es halt komplett zu verbieten,
0: finde ich Quatsch. Mhm. So. Ey, wenn ich hier umkomme, weil die ganze Decke runterkommt, <lacht> ja, dann hab, das ist es die Folge, die die meisten hören. nee, die wird nur hochgeladen. Doch so eine Gedenkfolge. Spenden, so. Nächste Frage, Felix.
1: These 13 ist, ähm, BAföG soll unabhängig vom Einkommen der Eltern ausgezahlt werden.
0: Bin ich erstmal grundsätzlich erst am Puls total dagegen, wenn ich reiche Eltern habe, ähm, warum muss ich, muss ich irgendwie dann noch Geld beantragen? Andererseits, warum sollen die Eltern zahlen, nur weil sie Geld haben? Und es gibt ja auch manchmal die Situation, dass die Eltern sagen, ey, ich will mit meinem Kind nichts zu tun haben, der Bengel oder die Bengelin <lacht> ähm, und ich kriege kein Geld. Ähm, ist für mich ein typisches neutrales Ding bei mir.
1: Ich bin, also ich finde völlig unabhängig ist Quatsch, aber ich bin schon dafür, dass dieser Bemessungswert, da gibt es ja eine Grenze, dass der abgesenkt oder im Umkehrschluss erhöht wird, weil ich zum Beispiel habe keinen BAföG bekommen. Ich hatte einen BAföG-Anspruch gegen meine Eltern, die hatten sich gerade ein Haus gekauft, hatten also 400.000 Schulden, die haben jetzt auch keine Millionen verdient und ich hatte keinen staatlichen BAföG-Anspruch. Also ich hätte einen gehabt. Jeder hat BAföG-Anspruch, aber halt dann gegen die Eltern, die dir das als Unterhalt zahlen sollen. Da habe ich den angeguckt und meinte, wie soll es in der Praxis ablaufen? Wenn jetzt meine Eltern, die sagen, ich will 500 Euro jeden Monat haben, zeigen die mir einen Vogel. Und ich finde, da sollte es Modelle geben, dass man da halt ähm, einen da, wie nennt man das, eine Satzerhöhung macht, dass man da äh, schneller in diese Bedürftigkeit kommt. Was ich aber noch viel besser finde und eigentlich auch fairer, wären sowas wie nachgelagerte Studiengebühren. Das ist ja Studiengebühr ist immer so oh, äh, voll das No-Go. Ähm, aber wenn du zum Beispiel, ich sag mal, ich kriege jetzt eine gute Ausbildung an der Universität und später verdiene ich mal richtig Geld, dann kann ich einen Teil davon als nachgelagerte Studiengebühr zurückgeben. Ich finde, ist das ist doch das das fair. Auch? Du kannst dich entscheiden, ja, ob Barf du alles tilgst ohne BAföG.
0: Zinsen oder ob du eine
1: Rückzahlung machst mit Zinsen. Ja, aber beim BAföG hast du dann die Schulden, weißt du? Egal, wie dein Leben dann verläuft. Wenn du Taxifahrer wirst, weil du ein scheiß Jura-Examen gemacht hast, dann wirst du Taxifahrer, hast die Schulden an der Backe. Was, was, Wenn was? du aber Top-Anwalt wirst, dann sagt man, okay, der hat seinen Weg gemacht, das basiert auf der guten Ausbildung und jetzt kann der seine Schulden, die er hat, auch zahlen. Und der, der, ist, der, halt, der, der keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen nicht so finanzstark wird, der muss
0: halt nicht bezahlen. Das finde ich ist solidarisch. Ich habe eine geile Reform. Man nennt mich auch Luther, weil ich reformiere. <lacht> man macht es vom, vom Notendurchstand abhängig. Dass du sagst, ey, du kriegst perfekt und wenn du gewisse Noten schreibst, ja, oder einen guten Abschluss hast, dann musst du weniger zurückzahlen oder gar nichts. Das könnte man auch machen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ich bin da auch echt, ich mich da nicht aus. Neutral.
1: Ich bin dafür, ähm, dass wir neutral machen, ja. Werde ich auch. Weil es halt schwierig ist, also an sich gut, weil es da schon Defizite gibt, aber völlig unabhängig, warum ja. sollen Millionärskinder BAföG bekommen?
0: Ja, aber auf der anderen Seite, warum nur weil der, der Vater oder die Mutter gutes Geld zur Seite geschafft haben, warum wird er jetzt benachteiligt, verstehst du? Das ist ja sowieso ein da liberaler Ansatz. Das, ja, so, ich, deswegen, also ich verstehe das schon, der hat, hat mehr dann Geld, aber ja sagen, nur, weil ich, nur weil ich mehr Geld habe, warum muss ich... Da
1: müssen ich, alle den gleichen Steuersatz bekommen, aber warum soll der, soll der Reiche mehr zahlen? Als der, ja, da, ja gibt's, aber, da haben wir
0: doch schon mal drüber gesprochen, da es ja, ja. das Plakat von dem Linken irgendwie, ähm, wo einer geschrieben hat, so ja, hier Spitzensteuersatz, blablabla, bla, bla, und hat einer drunter geschrieben, ich zahle schon mehr als ihr, ihr tragt mein unternehmerisches Risiko so, euer Millionär, also darf man nicht so unterschätzen. <lacht> ja, man, nee, ich bin da ja das auch
1: unternehmerfreundlich
0: in die Bevölkerung.
1: Gut, Thema doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Boah, ganz schön. direkt Thema. draufdrücken. Was stimmst du? Da stimme nicht zu. Warum nicht? Weil ähm, ich hatte die Debatte auch schon sehr, sehr oft und auch sehr, sehr hart geführt. Und das hat bei mir vor allem juristische Gründe. Also zum Beispiel, nach welchem Recht wird jemand behandelt, ähm, wenn jemand ab Sage ich mal zum Beispiel, also erstmal, europaweit ist es sowieso Trost. statthaft. Du kannst als Europäer eine zwei Staatsbürgerschaften haben, das ist ja erlaubt, aber außereuropäisches EU- Ausland, zum Beispiel Türken ist ja immer ein Thema, wobei es da ja schon Sonderregelungen gibt. Ja, aber kein EU-Mitglied. Und zum Beispiel, wenn dann jemand ausreist, den kannst du nicht abschieben, also die, 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 die liefern die nicht aus, sowas. Und ähm, ich glaube, halt auch dieses Wahlrecht, dann kannst du in zwei Staaten wählen. Ich finde, es ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, wobei natürlich Menschen, die äh, vor der Entscheidung stehen oder es ähm, selber betrifft, das völlig anders sehen. Ähm, aber wenn, wenn man diese juristischen Spitzfindigkeiten irgendwie... Ähm, lösen könnte, dann wäre ich tendenziell dafür, wobei ich halt auch immer für mich frage, gibt es eine gewisse Staatsloyalität, als Staatsbürger sollte man ja auch voraussetzen für, für wen steht man dann da eigentlich kann man beides sein, ich weiß es nicht bin selber ja nicht betroffen aber ich finde halt, dass es so viele juristische Punkte gibt, wo das zu Problemen führt, dass ich dagegen bin
0: es ist witzig, dass du es sagst. Auch das Wort generell ist ja immer so eine Sache. Ich hätte zum Beispiel absolut zugestimmt, dass es äh, zweite Staatsbürgerschaft gibt, weil es für mich ein Identitätsding ist. Ich mir vorstelle, ich wandere nach Australien aus und irgendwann kriege ich da die Staatsbürgerschaften, die sagen, ja, sie müssen aber einen deutschen Pass dann abgeben. Dann, ich kann es schon verstehen, wenn jemand Wurzeln hat und sagt, ey nein, Klar. will ich nicht. Ich bin ja irgendwie auch Deutscher und ähm, genauso kann ich es verstehen, wenn jemand vielleicht Türke ist oder Arab oder irgendwas sagt, ey, wenn ich mich entscheiden muss, weiß ich nicht. Aber jetzt muss ich sagen, klar, es birgt natürlich Risiken, was so Thema auch ähm, strafrechtliche Verfolgung so mit sich bringt. Und deswegen mache ich daraus auch einen. Sollen soll einfach anderen schreiben. Bisschen wurscht, drei. 15 von 38. So, da alles.
1: bin ich sofort raus. Was kommt jetzt? Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Also gendern. Ja, aber Liebe mit, also mit Sternen Stern lehne ich ab, mit Doppelpunkt lehne ich ab. Wenn man sagt, Mann und Frau anzusprechen, okay. Aber alles, es gibt ja irgendwie gefühlte hunderte Geschlechter, dann Männer, die menstruierende Frauen sind und was weiß ich. Ähm, <lacht> nee, also da bin ich ganz klar, das kann ich
0: nicht. Stimmt du nicht zu? Nee. Ich bin ja ich bin Das mit dem
1: Stern und so, das macht mich so... Mir farbel. ist das
0: so egal, ich kann das, wenn sich da jemand
1: benachteiligt fühlt... Wie groß ist denn die Gruppe, die sich da benachteiligt fühlt eigentlich? Weiß man das? Also weiß ich man gerade, Ich,
0: ich, ich komme gerade von der Taufe, da hatte ich Diskussionen, dass da war einer, mein, der andere Taufpate, ja es gibt mehrere, ähm, der, der sagt, der hat irgendwie eine, eine Tochter, also ist nicht seine -Tochter, und der hat die ist halt in so einem Alter grad und extrem so feministisch drauf, die sagt, ja, du als Mann, hat er erzählt, bist ja schon mal ein potenzieller Vergewaltiger. Okay, warum? Naja, weil du bist ja schon mal stärker und kannst deswegen über deine Kraft eine Frau unterdrücken und sagt: ja gut, dann bist du aber als Frau auch eine potenzielle Kinderschänderin, weil du bist auch stärker als ein Kind. Und dann war sie mundtot gemacht. Und ähm, ich finde das auch zu viel. Es ja, ist das wichtig, dass jeder irgendwie berücksichtigt wird. Ich finde das zu viel und ich glaube, es ist ein irrer Verwaltungsaufwand, das alles umzustellen. Aber eben wenn es den Leuten wichtig ist, wenn sie machen, mir ist es aber egal, ob da innen oder irgendwas steht, deswegen. Halt kennst, ich das so raus, wenn er so
1: neutral ist, interessiert mich null. Du kennst die äh, Geschichte von mir mit dem Gender Studies, die wir hatten, ähm, als ich Jura studiert habe, wo es ja darum ging, dass im Gesetz immer vom Mann die Rede ist, der Täter und so weiter. Ja. Und dass halt dann die These aufgebracht wurde, dass Frauen ja gar kein Mörder sein können, weil sie sprachlich gar nicht erfasst sind im Strafgesetzbuch der Mörder macht dies und jenes oder der Totschläger. Das ist so doch eine
0: Verteidigung. Wenn ich freigesprochen Nein, habe, ich sein. Mörder sein.
1: Ich bin eine Frau, nach dem Gesetz können es ja nur Männer sein. Aber da muss ich dafür sein. Also du bist, also bist du dagegen. Ich, ich bin, äh, also Mann und Frau, kein Problem. Dieses Sternchen und so, das, ich, das weiß ich, wo das hinführt. Also Bundeskanzlerinnen, also Kandidatinnen Bundeskanzlerinnen, Kandidatinnen. Das ist dann die richtige Form von Kanzlerkandidat.
0: Das ist ein Trend. Man, wie früher alte Menschen, die sagen heute noch, ja, keine Ahnung, und, und der nette Neger von nebenan, ja, das, das ist stimmt. für die, es ist heute nicht denkbar und würde heute keiner sagen. Aber ich halt,
1: man muss sagen, ja, es ist immer schwierig, weil gerade wenn so Minderheiten, musst du ja, also Minderheiten zeichnet ja aus, dass es wenige sind und die haben einen besonderen Schutz verdient. Aber wenn du dich halt mal so, also umhörst, wer findet es gut? Also wer findet diese
0: dieses Gendern gut? Es würde ja nicht so viel Shitstorm-Kampagnen geben, wenn da nicht jemand irgendwie was sagt. Also soll es auch machen. Ich bin, bin ein liberaler Typ.
1: So Felix. Frage 16. Ja, wir sind äh, schlecht in der Zeit. Die, die Ostsee-Pipeline oh. Nord Stream 2 die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in
0: Betrieb gehen. Auch eine krasse Frage. Ja. Hast mein? du da eine Meinung? Neutral. <lacht> Mach's mir <lacht> leicht. Ich finde, dass, dass, dass Deutschland mehr Druck auf Russland ausüben muss. Das ist ja wirklich, also wenn ich da mal ein bisschen beschäftigt habe, ist es eine Katastrophe, wie sich da Deutschland eigentlich zum Nappel macht, finde ich. Aber ey, das ist auch halt eine Pipeline, die wir brauchen. Ja, also von daher, ey. Ich bin da auch neutral, was? weil
1: unentschlossen. Nur auf der einen Seite, die USA machen Sanktionen. Ich glaube, es hat 8 Milliarden gekostet, ist fast fertig. Es jetzt abzubrechen ja. wäre irgendwie wirtschaftlich totaler Nonsens. Das Problem ist glaube ich auch, dass aktuell geht es ja durch die Ukraine und kommt dann nach Europa. Es ist ja dann nicht so, dass das irgendwie Russland schaden würde im Endeffekt. Es geht ja eigentlich nur darum, dass sie sich unabhängig zu machen von diesem Trans Transit, weil das kostet Geld. Also die Transitländer bekommen anteilig Geld oder dadurch ist es teurer und es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe mich dazu eingelesen und habe trotzdem keine Meinung mir bilden können. Ähm,
0: da muss man neutral machen. Ich sehe ja. es auch, entweder ist es dir egal, dann machst einen oder du sagst, ey, ich kann es einfach nicht entscheiden, soll andere Leute sich kümmern und wenn die Gegebenheiten sich verändert haben, dann habe ich vielleicht eine Meinung dazu. Ja.
1: Nee, also da bin ich auch neutral, weil ich es nicht abschließend bewerten kann. Aber ja. frag frage mich dann halt, welcher Normalo kann das? Man hört ja immer wieder was in der, in der Presse so dazu, aber es,
0: beide Seiten haben so ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, viele Leute verstehen das gar nicht. Nord Stream Style, was soll das sein? Pipeline, was ist eine Pepeline? <lacht> So, Abschaffung,
1: Solidaritätszuschlag, was sagst du dazu? Komplett für alle. Ist ja, ja seit ersten abgeschafft. Ist für 90 schon. Wollte ich auch sagen. Und für 6,5 glaube ich, zum Teil abgeschafft, sodass der ähm, Prozentsatz unter 5 ist für die, die es noch betrifft. Insbesondere Unternehmer sind, glaube ich, betroffen. Und, glaube Rentner? Also eine ganz komische Gruppe irgendwie. Ähm, wobei ich halt nicht verstehe, warum die jetzt ausgerechnet werden. Ab einer gewissen
0: Einkommensklasse zahlst du weiter so, die.
1: Ja. Finde ich eine absolute Frechheit. Zahlen wir weiter so Ich weiß es gar nicht. Du, ich
0: <lacht> weiß nicht, ob du das einkommenieren <lacht> willst, aber ich finde es eine absolute Frechheit. Was ist denn die Grenze? Weiß man das? Äh, Ab wie die, viel Jahre äh, Ich glaube, Einkommensbemessensgrenze so um, müsste so um die 55.000 sein brutto. Ich will nichts oh. Falsches sagen. Okay, okay vergesst, was ihr gesagt habt. <lacht> auf jeden Fall es ist es schon höher. Also, ich habe die Leute, die wir beraten, das ist ein kleiner Teil. Wir sind auf die Leute damit zugegangen. Zugang. Ey, der Soli fällt weg, ihr habt mehr Geld. Und bei manchen war es halt das nicht ist so. ist dann der
1: Gerechtigkeitsaspekt. F ich finde ich halt null.
0: null finde ich überhaupt nicht gerecht. Also, ja. erstmal, Soli, wenn denn für alle lassen, weil es gibt immer noch strukturschwache Regionen, finde ich. Aber dass man sagt, so, ey, nee, müsst ihr nicht zahlen, aber die, die ein bisschen mehr verdienen, die aber dafür vielleicht auch an, weil mehr leisten. Also du siehst, nee. Bin ich, äh, die sowieso schon mehr Schuld vollständig irgendwie. abgeschafft werden.
1: Da sind wir doch dafür, oder?
0: Ja, von mir ist auch keiner er bleiben aber dann auch wieder für dann alle. Klar, ja, das
1: Ich glaube, das also ist es auch ist rechtlich ist, bin gar ich nicht wieder neutral, neutral weil
0: sie Frage stellen ist. Ist. Ja, neutral.
1: So, jetzt von ein softes Thema. Das Tragen eines Kopftuchs <lacht> sollten Beamtinnen oh. im Dienst generell erlaubt sein. So, da bin ich auch ganz oh, klar, klar. Kann ich gleich Stimme nicht zumachen.
0: Oh, Allah, was hast du genommen? <lacht> was hast du genommen? Stimmt nicht zu?
1: Ich stimme nicht zu. Boah, Weil ich aber... nach wie vor die Meinung vertrete, dass der Staat, das betrifft übrigens nicht nur Kopftücher äh, bei Musliminnen, sondern auch Kreuze und äh, Nonnenhabit und was es da noch so gibt, Kippa bei Juden, das hat alles bei staatlichen Repräsentanten nichts zu suchen. Der Staat muss neutral sein, religiös und weltanschaulich. Und es gibt dazu auch ein Neutralitätsgesetz, wo genau das drinsteht. Ich glaube mehr oder weniger, dass man halt objektiv ähm, darstellen muss, für was man sozusagen, in welcher Funktion man im Staat auftritt. Das kannst du halt bei einer religiös geprägten Person nicht bieten. Und ich finde es in der Praxis auch schwierig. Ich hatte zum Beispiel bei mir in der Uni eine junge Frau, die Kopftuch trug. Hervorragende Juristin, top ausgebildet. Und da merkte man dann so, ey, scheiße, die kann ja gar nicht Richterin werden. Darf die nicht das, die kann nicht Richterin werden, weil die darf ja nicht auf dem Richtstuhl sitzen. Aber die könnte doch so eine Richter oben und Perücke sich da drüber anziehen. Ja, ich weiß nicht. Also da habe ich dann gemerkt, dass diese theoretische Ansicht von mir in der Praxis auf Probleme trifft. Aber mhm. es ist halt immer so in der Politik. Aber also in der Abwägung finde ich halt immer noch, also es gilt halt für alle Religiösen. Ich finde auch Kreuz und so weiter, das muss dann alles weg. Ja, aber also da muss ja
0: theoretisch auch, weiß ich nicht, die junge Lehrerin ihre Kreuzkette abmachen. Ja. Muss Oder in auch. Bayern, wurde Jesus an jeder Wand
1: hängt. Muss er, ich glaube, ist in Bayern auch mittlerweile ab. Dieses, also es muss einfach, der Staat muss neutral sein. Und der ist es nicht. Eine Frau, die ein Kopftuch trägt, ist religiös nicht neutral. Eine Frau, die ein Kreuz trägt, ist religiös nicht neutral. Ja, aber nur, neutral. weil sie,
0: ich meine, wenn sie Mathelehrerin ist, da geht es um Zahlen, dann wird sie die Kinder ja nicht über Religion belehren.
1: Es gab, glaube ich, vom Verfassungsgericht mal so eine Entscheidung, wo sie gesagt haben, mhm. dass bei einem Kreuz, das ist abstrakt, das steht für was. Und eine Frau mit Kopftuch kann durch ihr Wesen, kann durch ihr Auftreten sozusagen ähm, ja, das beeinflussen, ob sie religiös ja, wirkt oder. das ist ja schon fast. Es, ist, ist, schwierig. es ist schwierig.
0: Aber ich, das mit dem Staat habe mich überzeugt. Ich hätte davor gesagt, nein, die soll ihr Kopftuch tragen, wenn sie das möchte. Aber ich verstehe das, ein Staat muss neutral sein, aber dann darf ich natürlich auch. Aber was zum Beispiel mit dem Sportlehrer, der weiß ich nicht, ein, äh, ein Kruzifix äh, auf dem Arm tätowiert hat. Muss abdecken. ab der Arm. <lacht> okay, Arm amputieren. Stimme zu. Nein, generell
1: erlaubt, Stimme nicht zu. Die Zulassung von Autos, neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein.
0: Puh, schwieriges ja. Thema. Ich glaube, dass ähm, sowieso alles auf Elektro oder vielleicht irgendwann noch Wasserstoff geht. Dann hast du aber die Problematik, dass da auch harter, ähm, harter, harter Abfall entsteht, diese Akkus und so. Ähm, langfristig möglich bin ich. glaube, das wird, wird nicht dahin gehen. Der Verbrennungsmotor ist tot aufgrund der ganzen ähm, Gesetze. Ja, das ist Plan auch die Frage, bekommen. was verbrennt ne? also Genau. Ähm, und wie? Das steht, wäre so ein wo ich sage, Es geht eh seinen Lauf so. Mal gucken. Wenn, ich wäre noch neutral. Wenn
1: morgen die Erfindung kommt, dass Benzin oder was auch immer äh, emissionsfrei verbrannt wird. Bin und Herr
0: Podcast Auto fährt mir Spaß. Einfach also immer Witze erzählen wird <lacht> schneller.
1: Perpetuum mobili. Ja.
0: Was nimmst du da? Auf ich nehme ähm, neutral. Okay.
1: Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Erklär mir das. Bin ich dafür? Aktuell sind die Länder zuständig. Die Bundesländer, jedes Bundesland hat seine eigene Schulpolitik. Es ist nicht harmonisiert. Das heißt, wenn du aus Bayern nach Berlin ziehst in der vierten Klasse oder so, dann hast du da womöglich einen ganz anderen Der Unterschied
0: ist, auch, wenn du den Wissensstand der dritten Klasse in Bayern hast, ist wie Berlin Abitur.
1: Wahrscheinlich, ja. Also <lacht> ähm, Ist auf jeden Fall... Ähm, ein Thema, was schon seit Jahren, wo man sogar darüber nachdenkt, sollte nicht europaweit, das harmonisiert werden. Aber das, das einzige Thema ist eigentlich der Föderalismus, dass die Länder haben wenig Gesetzgebungskompetenzen
0: und wollen es nicht aufgeben. Da geht es aber nur um Schulpolitik, da geht es nicht darum, wenn zum Beispiel heißt Corona, die in Berlin müssen zu Hause bleiben, die in ständlich hingegen dürfen raus, weil das finde ich schon ist wichtig, dass es die Bundesländer unter sich machen, weil natürlich Berlin ein Hotspot ist und Mecklenburg-Vorpommern nicht, da geht es nur um die Inhalte. Das ist ja jetzt ein Sonderfall.
1: Es geht glaube ich generell um Lehrpläne, um die Art und Weise, wie... Soll einheitlich sein, stimme ja. ich zu. Finde ich auch. So.
0: Boah, jetzt kommt so eine richtige Scheißfrage. Kannst du nur verlieren.
1: Nee, kann man eigentlich nur gewinnen,
0: aber man muss auch ehrlich zur
1: Einfach stimme zu. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Stimmst du zu? Komplett.
0: Cool. Grundsätzlich stimme ich dem auch zu, was stärker finanziell, wird es finanziell unterstützt, wie viel, was das heißt wird das, packe es ich da jetzt soll Euro mehr? mehr rein, packe ich da 10 Milliarden mehr rein?
1: Ja, aber ich glaube, die Grundaussage, also ja, wir grundsätzlich haben logisch, Mietismus, der auch stärker bekennbar. wird. Ne? Wir hatten ja auch diverse Vorfälle und ich bin da einfach dafür. Für meine jüdischen Freunde, Shalom.
0: <lacht> ich habe mich da raus. So,
1: da bin ich auch klar. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen.
0: Ich muss schon sagen, dass ich die nächste Frage beginnt. So, also, ja. Aufträge an chinesische Firmen willst du, dass sie nicht vergeben werden? Nein. Für Kommunikationsinfrastruktur, warum nicht? Ja, weil, ich, weil wir denen nicht vertrauen. <lacht> ja, es ist doch. Ähm,
1: die können ja eh alles Abzahlen. So. Ja, aber ich glaube, wenn du. Wenn du wenn du, wenn du, also wenn die die Infrastruktur bauen, dann ist das ja
0: äh, ja, aber die Russen dürfen an. die Pipeline bauen oder was? Das ist genau das gleiche. Das ist genau das gleiche Thema. Aber Warum ist bei jetzt der schlechter? Ich keine
1: Informationen ab. Weißt du
0: doch nicht was dafür? Ich ist. glaube, dass
1: ich glaube einfach ein, ein Land muss seinen Netzausbau selbst vorantreiben, selbst in der Hand haben, unabhängig sein, gerade von Staaten, mit denen wir echt Probleme haben, unabhängig sein. Weil die Digitalisierung, Netz, Internet,
0: Telefon, das, ist ja mit das, das wird das Allerwichtigste in den nächsten 20, 30 Jahren. Ja, aber genauso wird China immer ein größerer Handelspartner und deswegen musst du eh dich mit denen auseinandersetzen. Ja, aber ich finde
1: halt, man sollte seine kritische Infrastruktur, also alles, was du zum Leben brauchst, dazu gehört ja nicht nur Wasser, Strom und Wärme, sondern mittlerweile auch das Telefon, das Internet. Mann, okay, du hast
0: mich, ich stimme zu. Ja, okay, überzeugt.
1: Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen.
0: Stimme ich zu. Dass also das Finanzamt die Kirchensteuer einzahlt? Ja. Eintritt. Finde ich scheiße. Kann die Kirche auch selber machen. Also ich meine, die kriegen das. Warum läuft das über das Finanzamt? Ich kann ja auch nicht sagen, äh, liebes Finanzamt, zieh mal bei Felix bitte hier... Ich weiß nicht, mein, mein, mein Verdi-Beitrag ab oder sonst was. Verstehe ich, verstehe ich einfach nicht. Es ist ein bürokratisch aufwendiger Aufwand. Die Kirche ist eine Institution, die selber Kohle hat. Warum wird dafür Kapazität genommen die Kirchen übers Finanzamt?
1: Sind kurz vor der Pleite. Krass! Also das sieht ganz, ganz übel aus, weil es war immer so durch Deswegen war du ja Die vielen Austritte aus der Kirche oder auch durch den demografischen Wandel. Gab, gibt es ja immer weniger Kirchenmitglieder. Der wirtschaftliche Aufschwung in den letzten Jahren hat das aber immer aufgefangen, sodass die Einnahmen immer gleich bleiben. Jetzt wo Corona so einen krassen Schnitt gebracht hat, die Wirtschaftskraft abgenommen hat und die Austritte weitergingen, sind die in einer ganz prekären Situation. Darum geht es aber gar nicht, wollte ich nur mal sagen, weil die so viel Kohle haben. Ich glaube, das wird ein Problem in den nächsten Jahrzehnten. Und ich finde, für alle Religionsgemeinschaften, ähm,
0: die wir haben, sollte das Finanzamt die Steuer einziehen. Jetzt kommt es nämlich: der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Er macht es ja gar nicht für jeder. Es geht ja nur für die evangelische oder katholische Kirche. Wenn das ich jetzt, jetzt auch für für, bin.
1: Nee, es geht auch zum Beispiel für bestimmte muslimische äh, Verbände, die halt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind. Das ist ja die Voraussetzung dafür. Okay.
0: Also hier treffen Welten aufeinander, ja. Aber wenn jemand gläubig ist, kann er machen. Ich glaube, ich brauche nicht für das die Kirche zahlen. Also ich
1: finde, weil der ich Staat kann die, kann die Religionsgemeinschaften unterstützen. Und wenn er das an dieser Stelle mit einer Verwaltungstätigkeit tut, dann bin ich dafür.
0: Okay, ich äh, bin dagegen. Die kann sich schon selber kümmern. Wenn die sagst, sie sind pleite, ist mir scheißegal. Die haben jahrelang genug Geld gemacht. Kreuz sollen sie ein paar Kirchenbilder <lacht> einschmelzen, haben sie genug Gold Und hätten mich nicht so viel Scheiße bauen müssen und die Ministranten nicht befingern müssen, dann wären nicht so viele Leute ausgetreten. Wir müssen den Podcast wieder <lacht> ausführen. Aber ganz kurz, da, letztes Wort dazu. Bin entsetzt, Wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich das für mich und dann sieht er es. Dann muss ich ja wirklich kein Geld bezahlen. Ja,
1: aber die machen ja auch viel Seelsorge und so. Eine ja,
0: okay, Sache. ja, gut, dann ist er freiwillig.
1: Stimmt. ja, das halt. Also, Nächste Thema passt gut dazu. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Auch schwieriges Thema. Ja, ich finde halt das Wort generell, finde ich irgendwie bescheuert. Ich bin dafür, dass man Cannabis legalisiert, weil es de facto eh legal ist. Du hast in Berlin, äh, glaube ich, einen, äh, die, diese Grenze, dass es straffrei bleibt, von 10 Gramm. Also 10 Gramm ist, glaube ich, schon eine ordentliche Menge. Wie ist in Bayern äh, im äh, Ich glaube, in Bayern ist ab 3 Gramm ist diese Freigrenze. und Also Eigenbedarfsmenge nennt sich das. Und du hast in Berlin eh die Möglichkeit, äh, es Überall zu bekommen, du kannst es eigentlich auch fast überall konsumieren. Wenn du erwischt wirst, wird eine Anzeige geschrieben, es wird dann fallen gelassen. Du hast aber auf der anderen Seite Riesenprobleme ähm, mit, sage ich mal, der Kriminalität, die dahinter steckt ähm, und auch der und Qualität. Qualität. Du kannst, hast nicht im Blick, wie viel wird eigentlich konsumiert. Ähm, du kannst auch, also der Staat könnte ja auch Geld daran verdienen. Du kannst verhindern, dass der Dealer sagt: Na, willst du nicht auch mal was Härteres ausprobieren? All das. Wir stimmen, glaube ich, beide ähm, zu. Also Kontrollierter
0: Verkauf ist in Ordnung. Es gab doch mal dieses Projekt an Hasenheide, dass da ein Coffeeshop Shop eröffnet werden sollte. Das ist genau da. Oder zumindest in dieser Region. Aber der äh, war, glaube ich, ein Rot-Grün, ne? War dagegen. In Berlin. Das weiß ich gar nicht, wer da. Das, das hieß der Nee, soll nicht gemacht werden. Aber ich sehe es genauso. So, jetzt 25 von 38, Austritt aus der EU ist Quatsch. Ich, ich lese die Frage vor. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Nein. Ist das so ein rechtes Ding? Oh, die Deutschen wollen D-Mark zurück und Deutschland... Ist, die ich,
1: einzige Partei, die das will, ist die AfD. Ich glaube, die Linke hat auch so ein nicht besonders gutes Verhältnis zur Europäischen Union. Ähm, ansonsten ist keine Partei da, dafür.
0: Ich bin dagegen. Also die Vorteile.
1: Es gibt viel zu tun in der EU. Ich, ich bekomme es ja auch auf Arbeit mit, ähm, dass da viel im Argen ist. Aber du wärst einfach äh,
0: arbeitslos, wenn ich hier ankreuze. Das nicht? stimmt ja. Okay, ja, ich, mache ich mache mal zurück auf ja.
1: <lacht> wenn, wenn wir austreten, dann würden ja auch die Abgeordneten aus dem EU-Parlament. Ja.
0: Also, war ja beim Brexit so das macht und alles. Sinn. Das macht keinen Sinn. Gerade in so einer Krisenzeit klar, das, dass man wirtschaftlich die schwächeren Länder unterstützen muss und geht. Aber gerade so, wenn man kriegsmäßig kriegsmäßiges ist,
1: nee. Die Landesliste der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden.
0: Erklär mir das, dass ein Jahr nur Männer und ein Jahr nur
1: Frauen sind? Nee, dass Platz 1 Frau, Platz 2 Mann, Platz 3 Frau, Platz 4 Mann, also paritätisch immer. Das stimme ich, stimm ich nicht. Also, ach so, aber es muss nicht 50-50 sein. Doch, also ist es ja dann zwangsläufig, wenn du 10 Leute hast, Platz 1. Stimme ich nicht zu? Fünf.
0: Also ich denke, es ist eigentlich schon wieder so, geht in die Frauen, Frauenrichtung, ne? mehr Frauen. Ich meine, wenn ich gute Frauen habe, dann habe ich halt, weiß nicht, von 10, 10 Frauen. Und wenn ich äh, schlechte Frauen habe, habe ich und, und 10 Männer. Oder ich habe eine Mischung. Ich glaube, halt, die, die, abwechseln können die auch von mir aus da geschrieben sein. Aber ich glaube, dass das Geschlecht nichts über die Qualität der Arbeit aussagt. Deswegen stimme ich da nicht zu. Lehne ich auch ab. Ich habe viele Bereiche, wo zum
1: Teil mittlerweile mehr Frauen als Männer in Führungspositionen sind. Auch so im politischen Bereich. Und Lena halt so eine Quote einfach nur der Quote wegen ab. Insofern. Dazu sei als jetzt hier
0: reingekommen und hat deine Frau hat sich gesagt, oh, du bist in der Küche, ja, Felix hat mir die Küche geschickt. Ich bin Frau.
1: Ja, wir sind hier konservativ. Ja. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Erklär mir das bitte. Ja, das ist, da musste ich übrigens selber mich erstmal schlau machen. Ich wusste grob, was die Fallpauschale ist. Du musst dir vorstellen, es ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es früher mal war, aber es ähm, ist so, dass du für eine ähm, bestimmte Erkrankung, für ein bestimmtes Krankheitsbild, kriegt das Krankenhaus für die Behandlung eine Pauschale für diesen Fall. Früher war es, glaube ich, so, dass man hat die schön lange drin gelassen und du hast pro Tag Geld bekommen. Mhm. Und da hat dann die Krankenkasse gesagt, also wisst ihr was, da kommt jemand mit dem Husten, der liegt dann drei Wochen bei eure Betten nicht freusen und ihr kassiert jeden Tag Geld ab. Mhm. Das, ist, das kann es das nicht sein. Und ich glaube, das jetzige System ist halt, hat das Gegenteil zum, äh, zur Folge, dass du kommst mit einem kaputten Knie, du bist eigentlich noch nicht ganz gesund und das Krankenhaus sieht nur, ey, wenn der jetzt noch drei, vier Tage länger bleibt, dann ist das für uns wirtschaftlich echt ein Problem. Und dann sagen sie, na, vielleicht willst du nicht schon mal nach Hause gehen, kannst dich zu Hause dann auskurieren. Das ist so die Kritik an der Fallpauschale. Die soll auch überarbeitet werden. Ähm, bin bei dem Thema ehrlich gesagt, ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, äh, aus der Praxis, hörst dieses und jenes. Die einen sagen, es ist gut, die anderen sagen, es ist eine Katastrophe, bin ich echt zu inkompetent, um das zu
0: ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn macht, dass äh, die Krankenhäuser nicht halt die Betten schnell frei kriegen, weil ich kann auch bei zweiter Fälle, wo es zu viel Diagnosen dadurch gekommen ist. Aber wie du schon sagst, die andere Seite der Medaille kann ja nicht sein, ja wir halten die so lange drin. Ähm, und die Frage ist, weiterhin über eine Fallpauschale. Ja, gebe ich dir recht, hat man keine Ahnung, macht
1: man neutral. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Na, da weiß ich deine Antwort.
0: <lacht> neutral. Nee, auf keinen Fall. Ich, finde, ich Begründung. Ich finde, du zahlst der eh einen gewissen Einkommen in den Spitzensteuersatz. Und ich finde, auch wenn ich wahrscheinlich 80 Prozent der ja, unsere Hörer nur 10 Prozent, das vielleicht nicht verstehen kann, aber nur weil ich mehr habe, warum muss ich mehr zahlen? Es gibt Leute, die arbeiten sich wirklich, die, die, das heißt nicht, dass andere weniger arbeiten, aber die leisten auch viel, auch ein Manager, da denkt man, nur, ja, ist nicht so ein harter Job wie BSR nee. oder Altenpfleger, ey, aber die haben psychisch Druck, Stress, man macht so viel, was man vielleicht, weiß nicht, für seine Gesundheit noch tun muss und wenn du einfach sagst, okay, ich zahle den Preis dafür und Geld ist dafür mein Lohn, warum muss ich mehr abgeben? Ich brauche. Oder wenn, oder schlimm, ich erbe ja, und das hat sich vielleicht jemand erarbeitet, warum muss ich mehr zahlen? Ich glaube, die,
1: das ist so, eine, so eine, ein bisschen auch eine Natürlich. Ähm, wo man vor Augen immer hat, so den, den Multimillionär, der, keine Ahnung, mehrere Willen besitzt, aber ich glaube, Vermögensteuer würde ja vor allen Dingen auch mittlere und kleinere Betriebe treffen, die ein Vermögen aufgebaut haben und es ist schon eine Mittelstandsbremse irgendwo. Und wenn du Voll. dir die Wirtschaftsinstitute, die sagen halt auch, dass das
0: mittelbar dazu führen, dass das Bruttoinlandsprodukt absinkt. Weil die, die großen, die Player gehen dann auch raus aus Deutschland. Ja. Warum haben die ganzen gut verdienenden Wohnsitz in der Schweiz oder warum weiß nicht sind die steuerlich irgendwo wirklich in, in Irland oder so. Ja, und das ist auch ein deutsches Problem. Wir sind eine Neidgesellschaft. In Deutschland guckt dich jeder an und denkst, ja, der mit seinem Auto <lacht> in den USA ist gefragt, geil, wie hast du das gemacht? Also da bin ich voll dagegen. Gut. Dann
1: ist die nächste These, bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen.
0: Hatte ich eine harte Diskussion mit Opa von mir. <lacht> ähm, der findet es ganz schrecklich und sind chinesische Zustände und äh Persönlichkeitsrechte werden verletzt. Ich finde das super.
1: Ja. Ey, irgendeine ja. Straftat.
0: Mir wäre es sogar egal, ob die, wenn ich zu Hause in meine Straße einbiege, ob die mich scannen, die haben eh alles von mir. Aber wenn irgendeine Straftat am Alexanderplatz ist, dann wird die halt schneller aufgedeckt. Ja. Und wir sind doch eh Gläsern.
1: Das ist, meine Meinung. ist so, die meine Meinung. Die Leute sind da immer so anti, geben aber im Internet alles von sich preis, genau. mehr oder weniger. Ja. Und ich finde halt, wenn es dazu Regeln gibt, also auch so Kennzeichenerfassung, sollen die Leute Kennzeichen erfassen. Und wenn du keinen Scheiße du... baust,
0: hast du nicht zu finden.
1: Und ich meine, nach einer bestimmten, na, zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr in Berlin, wird 24 Stunden Videomaterial gespeichert. Danach wird es ja, vernichtet. So, so äh, soll, wurde dann, glaube ich, verlängert auf 48. Und wenn du halt wenn, wenn eine Straftat gemeldet wird, dann hast du sozusagen den Zugriff, dann sagst du, dieses Videoband brauche ich und dann kannst du den Täter ermitteln. Das ist
0: VGA-Qualität. Ja, das ist auch ein Thema, die ja.
1: Qualität. Das heißt, also bevor wir Gesichtserkennungssoftware haben, muss erstmal das die Bildmaterial gut werden. Albanien also besseres so.
0: Internet als wir und müssen aber Gesichter
1: Aber die ich sehe es halt auch so. Ich glaube auch, wenn eine Kamera da hängt, das hat psychologisch auf einen Täter schon eine abschreckende Wirkung, weil voll. alle immer sagen, wenn das keine Straftaten. Ja, ja, es gibt Leute, die scheißen drauf, aber du hast dann zumindest in der Repression eine höhere Wahrscheinlichkeit den Täter zu finden.
0: Ich war vor ein paar Jahren, also länger her in Paris und da war wirklich am Eiffelturm alles voll mit so Maschinengewehrleuten. Das wird sehr blöd ich fand es beruhigend. Ja? Und auch so eine ich hatte wirklich die Diskussion, ja, dann laufe ich über die Ampel über Rot und dann wird es gleich erkennen, dann werde ich abkasse. Ich sage, ist doch super. Ja. Dann laufst du nicht über Rot. Ja. Dann halte ich doch an Regeln. Dann überlege doch zweimal, ob ich mir eine Straftat mache. So. Ich finde es gut.
1: These 30, auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Wo ich mich frage, das betrifft es so viele. Also du musst ja dann schon, glaube ich, einen krassen Unterschied im, im Einkommen haben. Erst dann hast du ja sozusagen mit
0: der wie ist die Regel? 3 und 5 oder so? Du musst dich entscheiden. Entweder 3 und 5 oder beide 4. Der mit der höheren Steuerklasse hat, die höhere muss mehr Steuern zahlen. Und es macht schon Sinn, wenn einer mit deutlich mehr verdient, dass der, der weniger verdient, mehr Steuern auf sein Einkommen aber zahlt. Der, die der haben dann schon mehr. Noch Hochzeit
1: lohnt sich, Felix. Ja, ich weiß. Aber ähm, also, wenn der Unterschied nicht so groß ist, dann ist es am Ende des Jahres eigentlich egal. Ja, weil Du ist egal. kriegst ja dann genau dasselbe wie 4-4. Du kriegst es sozusagen vorübergehend, aber musst dann mit der Einkommensteuererklärung Trotzdem dasselbe zahlen.
0: Ich glaube, da geht es eher darum, dass du halt, wenn du zum Beispiel Kinder hast, einen Kinderfreibetrag und so kriegst. Aber grundsätzlich soll ja damit die Ehe gefördert werden, ne? dass es steuerlich attraktiver ist. Ich finde, bin da gut, Grundsätzlich. Damit ich, ich, gut. ich auch weiterhin steuerlich profitieren. <lacht>
1: Heiraten 90. sich. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft.
0: Wäre ich sogar dafür.
1: Ja, ich, ja, ich habe oh.
0: hab keinen Bock, mir irgendeine Antibiotika-Scheiße reinzuziehen. Und ich nee. glaube. Das heißt ja nicht, dass die andere
1: nicht mehr gefördert wird, sondern dass sie einfach stärker gefördert wird und wir müssen da ja hin. Das also ja, finde ich auch so. Mensch, jetzt komm mal durch hier. Ja. Was ist jetzt für eine Frage? Islamische Verbände. Frage 32 von 38. Sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können, bin ich, also stimme ich grundsätzlich zu, ist aber eine sehr ähm, schwieriges Prozedere. Weil ich ja gesagt hatte, Körperschaften öffentlichen Rechts. Du musst, um als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden, also du musst dir vorstellen, die Kirche ist ja anders verfasst. Da gibt es irgendwie die Bischöfe, da gibt es einen Papst, da gibt es diese... Ähm Strukturen einfach, die tradiert sind, worauf auch, sage ich mal, das deutsche Recht ja zugeschnitten ist und Islamverbände repräsentieren ja oftmals nur ein paar Prozent der verschiedenen Strömungen. Also die sind, wenn du, wenn du fragst, bei, bei Muslimen sagen die, dann dieser, der Verband, der ist nicht unser und der ist nicht unser und jeder ja. hat seine Partikularinteressen, weil die ja eher so nach Moscheevereinen, sage ich mal, strukturiert sind. Und da muss, also ich finde schon, da werden wir dann auch wieder beim Kirchensteuerthema Genau aus dem Grund kann der Staat für Muslime ja keine Kirchensteuer einziehen, weil die diese Organisation nicht haben. Also du musst eine bestimmte Größe haben, du musst eine bestimmte Organisation haben. Äh, Im Recht heißt es halt eine Verfasstheit haben. Und das haben Moscheevereine so nicht. Da passt das deutsche Recht mit den islamischen Religionsstrukturen äh, nicht zusammen. Aber ich finde halt eigentlich, wenn man eine Religionsfreiheit hat und eine Gleichheit zu allen Gemeinschaften, musst du es halt auch für muslimische Religionsgemeinschaften Aber
0: machen. was ist der, der Vorteil einer Religionsgemeinschaft zu sein? wenn ja, die staatlich Du hast halt werden.
1: dann solche Dinge wie... Ähm, Steuer wird eingezogen. Ja,
0: ja, ja die islamische Verordnung. Verbände sollen als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden können. Ja. Ja,
1: von mir aus. Also es gibt die Voraussetzungen und eigentlich ist die Frage obsolet, weil wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, davon gibt es ein paar... Äh, dieser Ahmadiyya zum Beispiel ist ja eine Strömung im Islam, die sind in bestimmten Bundesländern schon als Religionsgemeinschaft anerkannt. Also es ist sowieso schon Rechtslage, insofern stimme ich da auch zu. Ja, okay. So. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant.
0: Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Das heißt, es wird dadurch alles irgendwie teurer. Ich glaube, es gilt
1: ja seit diesem Jahr ein CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne. Mhm. Und ähm,
0: mhm.
1: ich glaube, der sollte halt in bestimmten Etappen steigen. Also ich glaube irgendwie immer um 10 Euro pro Tonne pro Jahr oder sowas. Und ich glaube, Wer die Frage, zahlt das denn? An wen? Na, das, das ist eine gute Frage. Also Merke zum Beispiel, ich das du in, meine, ja, in, in meiner Rechnung, zahlt also es der Beispiel Staat an die EU? Ein Beispiel ist, äh, da zahlst eine Weihnachtsfeier. Etwa, äh, 10 Cent pro Liter Kraftstoff oder Heizöl, zahlst du mehr aufgrund der äh,
0: CO2-Abgabe. ist auf mich sehe ich, mir ist wurscht, ja, ob, ob ich jetzt 10 Cent mehr zahle oder nicht. Aber jetzt geht's darum, allgemein, wenn wir aus Kohle aussteigen... Jetzt geht es darum, hält man diesen Takt
1: weiter ein, also dass zum Beispiel nächstes Jahr 35 Euro, übernächstes Jahr 45 Euro oder überspringt man diese Etappen und lässt den CO2-Preis gleich höher
0: ansteigen? Aber die Frage macht doch keinen Sinn. Wenn ich sage, ich stimme nicht zu, dann kann ich entweder sagen, nee, ich will eine höhere Steigung oder ich stimme nicht zu und nee, ich will, dass es wegfällt. Verstehst du? Ja. Es ist überhaupt keine Meinung damit klar, wenn ich sage, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Weil nicht ja, es klar wird, was will gibt, es, gibt ja es gibt einen klaren
1: Fahrplan, wie der Preis steigt in den nächsten Jahren.
0: Und ich bin und entweder Frage, dagegen,
1: egal ob. Genau, und entweder willst du halt, dass der so beibehalten wird, also dass 10 Euro pro Jahr steigt, oder du bist dafür, dass man jetzt eine höhere, eine schnellere Erhöhung nee, macht.
0: oder dass der weg ist, oder weniger.
1: Nee, hier steht, er soll stärker steigen als geplant. Ach so, neutral. <lacht> Überfordert mich die Frage. Die letzten vier Fragen. Ja, Schuldenbremse. Schuldenbremse.
0: Wird im Grundgesetz soll beibehalten werden. Klär mich auf, klären Sie höhere auf. Schuldenbremse soll im Grundgesetz beibehalten werden.
1: Das ist ja so, dass der Staat auf keine neuen schulden macht. ist ja grundgesetzlich festgeschrieben. Jetzt gibt Schafft es die ja schwarze nicht. Null. Ja, das äh, wird auf jeden Fall schwierig. Ähm, ist so ein finanzpolitisches Thema, wo ich echt auch... Also es gibt dann noch einen Unterschied zwischen schwarzer Null und Schuldenbremse und so weiter. Ähm, es wird einfach mehr Geld gedruckt. So in der... In der Grundannahme bin ich schon dafür, dass wir keine neuen Schulden machen, mhm. wenn es aber irgendwie zu Lasten des Staates geht, weil es einfach wie jetzt gar nicht anders geht. Pff. Und es ist einfach ist notwendig wird für Investitionen. Nur der Schuldenbremse wegen nicht zu investieren, ist schwierig. Also ich, ja. Aber wie soll das Tante Erna beantworten? Ja, es ist also... Ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich habe gestern gerade einen Podcast gehört mit Christian Linder, der hat das ein bisschen auch erklärt. Ähm, natürlich auch immer mit einer parteipolitischen Brille. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Nächstes Thema ist einfacher. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden.
0: Nur ist ja schon wieder eine krasse.
1: Das ist ja Rechtslage. Also es wird nur politisch Verfolgten die halt aufgrund ihrer Rasse, Nationalität, Religion, politischen Überzeugung, ähm, politisch verfolgt werden. Also vom ja, Staat. Also Seite macht ja von. Sinn, oder? Also strukturiert. Und jetzt ist halt die Frage, es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, wir sollten die Asylgründe erweitern. Das ist halt auch noch aus keine Ahnung welchen Gründen.
0: Wirtschaftsrichtung.
1: Zum Beispiel. Man sagt, okay, das nehmen wir da mit rein. Genfer Flüchtlingskonvention fasst den Begriff auch, glaube ich, ein bisschen weiter. Aber ich finde eigentlich, dass das Asylrecht ist in Deutschland schon sehr äh, umfassend. Und ich glaube auch, wenn wir das jetzt noch äh, größer erweitern, dann, also irgendwann kriegst du das ja nicht mehr gehandelt. Also wer politisch verfolgt wird aus den genannten Gründen genießt
0: Asylrecht. Das Aber ist so. Da, ja okay, da habe ich immer eine Frage. Jetzt bin ich, also ich kann als ja Deutscher sagen, ey, ich komme mir irgendwie nicht klar. Ich will mehr Geld verdienen. Ich gehe nach Italien oder Spanien. Ja. Wobei ist da wahrscheinlich schwierig, wird mehr Geld verdienen. Dann kann ich da einfach leben, weil es EU ist. Wenn ich jetzt als Syrer nach Deutschland komme und ich will hier arbeiten und bin nicht, nee, Syrer ist ein blödes Beispiel, ich, ich bin Wirtschaftsflüchtling, Ich komme aus, keine Ahnung, irgendwie aus Saudi Arabien oder so. Und will hier einfach nur leben. Da muss ich irgendwann wieder gehen, auch wenn ich arbeite und so? Es gibt
1: ja auch eine geordnete oder eine normale Migration nach Deutschland. Du musst ja nicht immer als Flüchtling kommen. Das ist dann nicht Asyl sozusagen? Nee. Okay, dann stimme ich dem auch zu. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 22 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Deine Meinung? Ich bin dafür, weil also ich war früher mal gegen den Mindestlohn, auch schon von 8 Euro, weil ich halt immer daran geglaubt habe, oder man bildet sich ja eine Meinung, dass es tatsächlich so negative Auswirkungen auf Unternehmen hat und dass es volkswirtschaftlich und so weiter schwierig ist. Aber wenn man mal zum Beispiel rechnet, selbst bei 12 Euro mit 8 Stunden am Tag, mal ich glaube im Schnitt sagt man, mal so 21 Arbeitstage im Monat, kommst du auf etwas mehr als 2000 Euro brutto mit dem 12 Euro Mindestlohn und ich meine was das ist ja davon kannst du nicht leben also schwierig leben sage ich mal wenn du was, was du aus dem Elfenbeinturm sagst das ich sage das weil ich auch mal nur so viel Geld hatte zur Verfügung und damals aber noch zu Hause gewohnt und so weiter und ich glaube, ich weiß nicht was man von 2000 Euro brutto an Netto dann hat aber bei den Mietpreisen und den Kosten fürs Leben ist 12 Euro Mindestlohn ja gerade mal so okay. Also davon kannst du dir noch keinen großen Urlaub leisten. Das also reicht zum Leben. Das heißt, 12 Euro ohne negative Effekte auf die
0: Wirtschaft bin ich dafür. Ich ganz kurz habe eine ganz klare Meinung, auf jeden Fall erhöhen. Wir haben eine Inflation. Du musst den Mindestlohn erhöhen, logisch.
1: Ich meine, ich finde es auch gar nicht irgendwie abgehoben, wenn du sagst, 12 Euro es ist es... Also, das ist nicht viel. Und unter 12 Euro soll und jemand arbeiten, eine Stunde lang?
0: Ja, das und ist schwierig für kleine Arbeitgeber, die sagen, ey, ich will mir eine Bürokraft holen und kann mir die eigentlich nicht so richtig leisten. Die muss jetzt noch mehr Mindestlohn zahlen und so. Aber im Grunde klar, es macht Sinn, logisch. Vorletzte Frage.
1: Ja. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden.
0: Weiß ich nicht, bin ich raus. Grundsätzlich finde ich, fliegen wird immer günstiger, aber es macht Sinn, Der, den Fußabdruck, den man da hinterlässt, wenn man fliegt, ist übel. Ich glaube, da ist schon relativ viel Steuer drauf. Mhm. Also da kann ich, wäre ich, da, glaube ich, neutral. Ich bin äh, da auch
1: zwiegespalten. Ich finde halt an sich schon... Fliegen ist, also für 2 Euro nach Mallorca fliegen, das kann nicht gesund sein. Das ist einfach... Aber geil. Das ist geil. <lacht> war, ich bin einmal für 98 Cent nach Mallorca geflogen. Krass. Ich lasse noch <lacht> alleine in einem Jet von Belinia Düsseldorf, nur mit meinem Vater. Heute, alleine.
0: Aber heute ganz normal. Bei heute ist Düsseldorf. normal. Aber, aber ich meine im Linienflug. Ja. Das ist schon krass, dann denkst du ja auch, ey, das ist doch ja nicht wirtschaftlich. Aber die müssen das machen, weil die sonst ihre Startzeiten verlieren. Genau, dass sie
1: die Slots dann genau. äh, verlieren. Also ich glaube, ähm, sie wollen ja überlegen, ob man eine Ticketbesteuerung macht, ob man da die Steuer erhöht, ob man die Kerosinsteuer macht. Ähm, ich erinnere mich aber daran, dass zum Beispiel die, die Ökosteuer hat die Preise hochgetrieben. Also das ist ja das, was es schon gab. Aber hat dem Klimaschutz nichts gebracht am Ende des Tages. Und ich glaube, diese Preistreiberei, man sollte lieber durch Innovationen und so weiter da vorankommen. Es gibt ja zum Beispiel ähm, Prototypen für Wasserstoffflugzeuge. Für große Maschinen macht Wasserstoff ja durchaus Sinn, die dann emissionsarm oder emissionsfrei sogar fliegen können. Ähm, man muss auch darüber nachdenken, dass man Netto-Null hinbekommt. Zum Beispiel EasyJet sagt ja immer, ich glaube seit letztem Jahr, dass sie Netto-Null fliegen. Das heißt, für pro Flugstunde oder so machen die einen halben Baum oder sowas, dass sich das ausgleicht. Also es gibt schon individuelle und innovative Ideen, wie man ähm, den Flugverkehr umweltverträglicher machen kann. Ich glaube, dass am Ende des Tages die Leute, die dann fliegen wollen, die zahlen dann halt auch 10 Euro mehr für den Flug und dass es niemanden großartig abschreckt.
0: Okay, das heißt, du stimmst zu? Oder also ich bin da neutral?
1: Ich stimme nicht zu.
0: Okay. Letzte Frage. Frage 38. Von 38. Frage, Unternehmen sollen selbst
1: entscheiden, ob sie ihre Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Wer entscheidet denn das sonst? Ich glaube, du kannst eine Homeoffice-Pflicht einführen. War ja mal die Überlegung, gerade jetzt, wo in Corona-Zeiten viele von zu Hause gearbeitet haben, ob du einem Arbeitnehmer das gesetzliche Recht einräumst, dass wenn seine Arbeit von zu Hause aus möglich ist, ob man seine Homeoffice-Pflicht irgendwie einführt. Ja, ist schwierig. Also ich glaube, dass es durchaus für viele Unternehmen ja auch von sich aus schon sinnvoll ist, weil sie sich Büroräume sparen, Kapazitäten ja. sparen. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob die Produktivität abnimmt. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, war früher ein
0: krasser Hardliner, hab gesagt, auf keinen Fall, wenn du zu Hause sitzt, dann ist der Kühlschrank nah, der Fernseher nah, <lacht> die Alte liegt noch im Bett, weiß nicht, ähm, Katze streicheln und ähm, auf keinen Fall. Und nach Corona habe ich gemerkt, die Leute sind, weiß nicht, sind auch zu Hause motiviert, können auch mal wirklich in der Mittagspause vielleicht kurz im Block gehen, fühlen sich wohler und wissen auch, ey, ich, ich muss jetzt hier leisten, weil sonst wirkt so, ich mach zu Hause nicht. Und ähm, es ist ja messbar, dass die Produktivität in vielen Branchen gar nicht runtergeht. Im Gegenteil. Ja. Und deswegen muss ich sagen, ähm, bin ich dafür. Jetzt wird es ja crazy. Jetzt ist die Auswertung da und jetzt muss noch Gewichtung der Thesen machen?
1: Nee, 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 muss man nicht. Du was kannst dann einfach unten auf Weiter zur Auswahl der Partei. Ich jetzt
0: alle fragen und dann kann ich die noch gewichten, was mir am wichtigsten ist.
1: Ja, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Also kann man machen. Ich mach's nicht. Also,
0: man kann anklicken, welche, was ganz, ganz ich wichtig ich, du ist. verbot ist dir besonders wichtig. Ich klicke an, dass ich wählen ab 16 scheiße finde. Sie haben diese These doppelt gewichtet.
1: Ah, nehmen wir dann nur die großen Parteien oder nehmen wir alle Parteien?
0: Wir nehmen alle und danach kann man bestimmt nur um die großen, oder? Ah, nee, die sieht man ja auch. So, ich
1: habe mein Ergebnis schon.
0: Warte, ich muss noch gewichten. Hast du nicht gewichtet?
1: Nee. Habe ich aber, also ich habe ihn ja okay. schon einmal gemacht. Dann es jetzt so weiter zur
0: Auswahl der Parteien. Da kannst du unten alle Parteien anklicken. Oh Gott, gibt es viele. <lacht> weiter zum Wahlergebnis. Uiuiui. Ui, ui. Krass. Felix, erzähl, was ist bei dir Platz 1? Bei mir ist 76 CDU CSU. Nee, doch? Wirklich? Ja, na wir waren an einigen bei mir ist 69,7% die Partei für Gesundheitsforschung. <lacht> das ist immer die Macht. Ähm, die erste richtige Partei ist mir das Pla die erste richtige Partei ist Platz 2 bei mir, tatsächlich mit 68,4%. Die? FDP. Ja. ja. Krass.
1: Das hatte ich auch geraten. Echt, ja? Bei mir ist die zweite sind die Freien Wähler. Ja, ist Platz
0: mit 72% ist auch noch stark. Gefolgt von der AfD mit 69%. Ich muss sagen, dass die AfD bei mir. Ganz, ganz weit unten ist, da kommt selbst die NPD kommt Ja, du warst aber bei den kritischen Fragen warst du auch sehr liberal, also Team
1: Totenhöfer. Ist ah, ja spannend. Bei mir ist dann die FDP mit 65 Prozent und dann kommt es aber, dann kommt der dritte Weg bei mir. Ja, das <lacht> ist, das eine ist eine harte Nazi-Partei Nazi <lacht> mit 59 Prozent. Dann kommt die Basis, gefolgt von SPD. Dann kommt aber schon wieder die Kommunistische Partei Deutschlands. Also ist irgendwie komisch. Dann kommt die Partei MLPD, die marxistisch leninistische Partei. Oh,
0: oh. Ja, und dann Vielleicht, was ist bei dir auf dem letzten Platz? Bei mir ist nämlich die Deutsche Kommunistische Partei, es macht auch Sinn als Unternehmer, auf dem letzten Platz der DKP. die DKP. marxistisch leninische Tradition, genau. Bei mir ist, warte, muss erstmal scrollen. Wollen wir, das, äh, wollen wir das posten oder ist das nicht so cool? Bei mir ist die
1: SGP, die Sozialistische Gleichheitspartei, vierte internationale. Okay, die mir noch nicht gewählt werden. Spannend. Also wir halten fest. Ich bin mir treu geblieben.
0: Du bist jetzt, darf ich mal sehen?
1: Mit einem leichten Rechtsdrang. Ich habe schon weggemacht, da ich einen Screenshot hatte. Ist ja krass. Also ich bin
0: konservativer
1: mit... Einem Hang zu den freien Wählern der AfD und der FDP, scheinbar.
0: Ja, crazy. Ähm, macht diesen Wahlomat, Leute. Ja, macht den. Also wichtig und. ist mir noch ganz kurz, auch wenn wir hier vielleicht mal ein bisschen polarisieren, im Endeffekt, also ich, will, ich halte mich eigentlich immer aus politischen Sachen raus. Wenn Diskussionen sind, ich halte mich immer raus, weil du kannst nur verlieren. Aber hier haben wir es ja bewusst so gemacht und ähm, es kann trotzdem jeder machen, was er will. Außer also er ist irgendwie Nazi. Das <lacht> also der dritte Weg. Ja, der dritte ist, Weg. Da muss ich mir mal
1: nachdenken, wie das zustande kommt. Die Partei kenne ich gar nicht. Ich habe nur ein Plakat gesehen und das erinnert schon so ein bisschen an ich nicht das nur heute auf der Weg, Taufe sondern Taufe. auch das dritte Reich. Ich ne? ja, also ja, habe ja, heute so, auf der Taufe
0: er erzählt, es kam Platz 1 raus. Er war völlig schockiert.
1: Aber ich kenne auch viele, die sind wirklich... Also,
0: Null rechts oder so, bei denen kam man in ja PD raus oder sowas, wo sie auch. Weil du halt gewichtest. Weißt, was ich jetzt mache, ich gewichte jetzt noch ganz kurz, komm mal hier zurück. Nee, komm mal, doch, komm man. Und dann sieht es vielleicht wieder ganz anders aus. Felix, ähm, das heißt, noch ganz kurz vielleicht, was ist deine Meinung? Wer wird äh, unsere Bundesregierung bilden?
1: Ich glaube, dass es ähm, SPD, Grüne und Linke werden. Echt? Ja. Weil man denkt zwar, okay, der Scholz ist ja eigentlich so ein doch recht bürgerlicher, aber die Partei, also die SPD ist ja geführt von zwei doch sehr linken Köpfen, von der Saskia Esken und dem Norbert Walter-Borjans im Hintergrund dann der Kevin Kühnert auch als starke Kraft und die sehen sich eher bei der Linkspartei als bei, bei der FDP oder sowas und ich glaube auch die FDP tut sich keinen Gefallen, wenn sie mit den Grünen und der SPD regiert als Ampelkoalition wenn es eine rot-rot-grüne Mehrheit gibt dann werden sie die glaube ich machen Vielleicht passiert aber auch noch ein Wunder in den nächsten zweieinhalb Wochen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber so sieht es aktuell aus. Also ich glaube nicht, dass die davor zurückschrecken, das zu machen. Und ehrlich gesagt hat es dann die CDU bei der Performance auch verdient,
0: nicht mehr in der Regierung zu sein, mal so sagen. Starkes Schlusswort. Damit können wir die Folge beenden. Wir gucken mal, ob du Recht behältst. Nächstes Mal machen wir wieder ein paar Pimmelwitze. Ich habe ein paar Notizen, aber heute war immer wichtig, das oh ja, Ding zu machen. Wir, ne? wir machen auch mal was Seriöses. Ja, zum Kotzen. <lacht> Und sehen uns nächste Woche. So ist es. Geht wählen.